0: 各位以理百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是以理百优姐第二季第十五集。今天我们要来聊一个在职场上会被当成偶像一般来崇拜的人——曹操。年假结束了，那我想大部分的朋友应该也都回到了自己的工作岗位上，准备着开工，准备着开学。那面对接下来又是非常多的挑战啊，复杂的人事啊，以及在这个社会上面，你可能会遇到了很多困难，可能会让很多人开始在想说，哎。今年的自己要不要来做一点改变？然后就会去看一些成功学的书啊，像说前几年在市场上面很流行的去推荐曾国藩，或者去理解李鸿章，或者更大的一个崇拜目标跟偶像就是曹老板、曹孟德、曹操。所以我就想在年假结束的这个时候呢，哎、欸，我们来聊一起曹操,操好了。我这个话题也算是我放了好久，好想要聊，但是。没有深刻的去跟大家讨论过的一个主题。那我想，大部分的朋友应该在小时候刚接触到三国的那一扇大门，都叫做《三国演义》，所以通常大家最喜欢的都是刘备。毕竟刘备，关中跟毛宗岗两代作者不断去美化的一个人物哦。我觉得，如果我们都一样是从《三国演义》入门的话，结果你发现自己的孩子或者是朋友，居然在看完《三国演义》之后啊，告诉你说他最喜欢的就是曹操，就是那个杀了吕伯奢全家，然后大喊“您叫我负天下人，莫叫天下人负我”，然后搞出徐州大屠杀，去借他的运粮官人头一用，骗徐庶杀杨修、砍蔡瑁，甚至进天子灭了董承全家这样的情节。这样子的一个人，居然成为了孩子的偶像。嗯，我认真建议哦，他是真的要去做一下心理辅导，或者你就尽你所能的跟他保持一个距离。毕竟毛宗岗跟罗贯中是为了美化蜀汉政权的合法正同心，所以他对曹魏是加了非常非常多的墨水在抹黑的。所以，当你的朋友跟孩子如果只看《三国演义》，我先讲哦，这个大前提是只看《三国演义》。然后他看完之后，居然还喜欢曹操的话，我觉得这不是什么多元思考或独立思考，他就是单纯的反社会，就很像你之前如果听到有一个人啊，他每天都在爬树睡到中午，只会喝酒打麻将，那这样一个男人，居然有人告诉你说，哎，我觉得他好优秀。又或者，如果你听到有一个人告诉你说，有一个人，他贪污好几亿，然后放在瑞士，最后被关，然后手抖到难以正常运作。然后你却觉得这个男人很勇敢。或者如果有一个人把鹿茸当成鹿耳朵的毛，然后告诉受伤的消防员打断骨头等得用，告诉原住民说：“哎、欸，我把你当人看。”然后居然有人觉得这种人好幽默。我是认真的哦，拜托远离他，因为他看到这些很负面的东西，还是像往之。那你之后跟他相处一定会很痛苦。呵呵那演义里的曹操，他绝对是黑暗的象征啊！就我小的时候在玩《三国群英传》里面，你去看曹操势力的那个旗子也是黑色的，就只要他出现，通常都会伴随着杀人啊、阴谋啊、血腥啊，反正就是没有好事啊。我记得最有印象的就是刘备要被找去青梅竹酒论英雄之前。是徐楚来到刘备的宅地，然后那个时候，我身为一个读者，真的很替刘备担心，就觉得曹操真的好可怕。可是人是会变的哦，就随着我们大家的年纪慢慢增加，嗯、呃，可能在成长的过程当中，你都会有一天突然间发现，原本单纯善良的那颗心就开始受伤了。那简单的来讲呢，就是每一个人都经历过一个过程，叫做黑化，就是突然之间你。不不不屑诸葛亮鞠躬尽瘁的精神，你会觉得干嘛这么累啊？然后你也会不屑刘关张的桃园结义，你会觉得连有血缘关系的兄弟都會互相为了争夺财产而闹分裂了，这种没有血缘关系的怎么可能是真的？那甚至你会不屑刘备在那边流泪啊，或装仁义，你觉得那都是假的，那都是作秀。然后你慢慢会感觉到，好像应该人就是要有心计，要会算计。当好人那么累，算了算了算了，不要我。在《甄嬛传》里面，我就要去当安陵容的，我要去调香，我要去迷惑皇上。那如果在历史里头，我要当曹操，我要去骗我的士兵说前面有梅林，我要借别人的头来安定军心。我要认识天下所有人的老婆，嗯，这条好吗？<笑>或者我要挟天子令诸侯。那再加上我们这一代的成长，其实蛮特别的，就是。我们在这电视上大概最可能看到的三国，应该是呃高西西版的三《三国演三国》。那高导他本身是一个草粉，我印象当中，在看这个新三国的过程当中，觉得他帮曹操加了很多洗白的戏份，甚至让曹操在赤壁大战失败之后呢，还有临终之前，都有一段很动人的演说。我我没有特别再回去看了，可是我现在重新在想，就觉得当时陈建斌的那种诠释方法真的太令人印象深刻了。他名句跟名场面超多哎、欸，像说他说过我从来都不怕别人看错我，然后还有他对袁绍说，因为只要曹孟德一息尚存，他就战无不胜。然后他也曾经对自己的臣下、对荀彧、对陈玉那些人说。即使三个原本出绑一块，也不如我一个曹操。然后在他死之前说了一句很诗意的话，他说：“死不可怕，死是凉爽的夏夜，可供人安眠。”天哪、啊，就觉得搬出来每一句都是心灵鸡汤啊！然后再想想他在剧中的那个角色，讨董卓滅、灭吕布、攻袁素，伐袁绍。兼中原九州之地，欲统山河归一，以弱失胜强虏，灭诸乱而治太平。天哪、啊，英雄啊！然后再加上日本《光荣三国志》在这个炉上再添了一点柴火、哦，他给曹操一个织田信长的模板，并且还加了一些元素，例如他跟夏侯惇、夏侯渊之间情同兄弟的感情。所以我觉得从这个角度看，你喜欢曹操就一点也不奇怪啊。那如果你再去读过《世说新语》，你看到那个会跟袁绍一起去抢别人老婆的曹操，那你再看过《军事联盟》里于和伟去演的那个霸气曹操，哎，这个也很有趣哦。就于和伟在高希希版的《新三国》里面演的是刘备，结果七年之后他却跑到另外一个剧组去演了曹操。这或甚至你是看过《冷淡熊》。嗯，那那种里面把曹操刻画的，我觉得还蛮睿智有趣的哦。特别是他为了防止敌奴会克主这个设定，所以帮所有的军军队跟士兵都买了一件耐克，然后逼的刘备愤怒的暗骂到：“诸葛村夫，你他那个智慧的曹操，你看了怎么可能会不喜欢？”就总而言之，曹操身上就集合了好多让人很爽快的元素。那特别是如果你又是一个略带中二魂的文青哦，像我，那就更加会被曹操的诗作感动。我觉得曹操的诗真的是写的比李白还潇洒流畅，哎，可能是我个人的文采跟对文学的理解还没有到很厉害的那个程度，所以我每次觉得曹操的东西就是朴实，但是可以直击灵魂。对酒当歌，人生几何。譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。我总觉得这首《短歌行》，无论是节奏、韵律，还是神态，都几乎到了出神入化的境境地，仿佛他直接在我的心上，相隔千年，还能直接给我一个重击。但是。这个曹操就是真的曹操吗？就真的是我们值得去效仿的一个对象吗？又或者反过来说啦，就是如果曹操今天是你的一个朋友，或是你的上司，你还会喜欢他吗？就是他超优秀、哦、他超棒，然后几乎什么东西都很完美。可是他的个性是这个样子。举个例子好了，像是如果有一间公司的业绩不太好，然后。你的老板是草草，他就会笑眯眯的跑来跟你说：“嘿、hey, ，我告诉你哦，等一下开会的时候呢，我会宣布解除你的职务，我会用这个动作来向董事会交代，你就借你的位置给我用一下吧。”然后你跟他抗议说：“哎，不行不行不行，我还有老婆跟小孩要养、欸。”然后他在笑眯眯或者色眯眯的跟你说：“你妻儿我养殖。”你喜欢他吗？又或者说，如果像说我现在当的职务是一个老师，我为了要鼓励学生好好读书，所以就骗这群孩子们说：“嘿，你们历史好好读哦！你们历史如果这次谁能够考一百分的话，我给你十万。”然后最后弄个什么？当年2008年的时候破产的星巴克币。然后来糊弄一下这些孩子，然后再沾沾自喜的跑去跟同事炫耀说：“哎，你知道吗？我我把这群小孩骗得团团转嘞，他们真的好多人不考一百分哦，结果拿到那个价值不到台币十块的十万块辛巴威比，然后嗯，哈哈，我真得意这、啊、样。你听到这些之后，你还喜欢曹操吗？所以，我我们可以稍微还原一下、哦，我就是在正史上的曹操，其实他跟你我一样，也不算是有完人，他一样就是。多面又复杂的人，不是只有奸诈或者智慧的一面，不是只有正向光明或者一定奸诈黑暗的一面。那我们常常对他有一个误解，就是在玩游戏的时候，特别是光荣系列吧。我记得光荣系列好像平均都给曹操智力有九十二点多，呃，我没有特别去算啦，我是上网查了一篇、呃、文章，里面有提到。那如果你玩的是宇智奥丁的《三国群英传》的话，你会发现曹操直接智谋设定就是九十五，或者九十六，所以大家都会觉得说他的成功就是从智力碾压他人开始。可是真相真的是这样吗？那我就从《三国志》我自己阅读的过程当中，因为我自己也不是研究这一块的专家，然后国内其实，在做三国相关话题的。Podcaster 跟 YouTuber 都还蛮多的，所以我就提出我的一家之言跟大家分享。我觉得我看完《三国志》之后，总结出曹操有三个成功的元素：第一个是他的家世背景，第二个是他的个人信仰，第三个则是他务实的处事原则。我一直认为这才是曹操他之所以后来会那么成功的一个本质。那我们先从家世背景说起。大家应该都很认同，家世背景对一个人人生的影响能够有多巨大的程度。曹操他的爷爷是大宦官曹腾，曹腾值得一讲，他是一个历经四代不衰不倒的中常侍，是一个宦官当中做到出神入化的人物。如果要帮他写一首诗的话，那我们可以说他简直是四朝开济老臣心，一天忽然当皇帝。就这位太监，大概也是整个中国历史上唯一真正在死后被追封为皇帝的人。他在宫中服务的三十年期间哦，很少有呃邪恶的行为，就不像我们一般印象当中的太监，好像都来搞阴谋诡计啊，好像都来害人，好像都阴阳怪气的躲在宫殿里面讨论的怎么害人。呃，曹腾不属于这一类的宦官。好像东汉也特别容易产生还不错的宦官喽，例如造纸的蔡伦也是东汉王朝的一个太监。那他呢，在担任中常侍的阶段当中，推荐了许多优秀的人才，而且跟天下名士广结善缘，这一点其实为日后曹操的崛起打下了很大的基础。那后来，曹操的父亲曹松，他去认了这位曹腾担任自自己的义父。那也透过这个人脉的关系呢，后来在汉朝的朝廷当中，当上了大司农跟太尉这两个权柄极重的位置。那当然有一些传闻是说，曹松就是透过花钱买官才能够当到那么高的。但是名列三公啊，即使任期不长、来源不明，也足够显要了吧？就很像我们现在都知道，社会上有一些公营事业的董事长，就是执政党给予他的庄稼或者是服选有功的大将的酬庸。可是你当听到这位董事长的头衔的时候，你还是会稍微嗯产生一种很崇拜或者很怎么讲呢？羡慕的心情吧，所以曹操的开局就很好啊，加上他自己本身又够用功、够努力，就是很多人存在一种想法，觉得某一些富二代的成功就是单纯他就是父母有钱，就是不然呢、欸？我觉得我自己在人生过程当中认识的许多富二代，其实他们都比起穷人家的孩子更努力，或者说他们更知道应该要往哪一个方向努力，所以他们通常目标会非常的单一。他不像熊人家的小孩会在像无头苍蝇一样到处乱转，他就是找到了一个方向，然后就一直往前冲。我觉得曹操就是属于这样的孩子，他很爱读兵书，特别是《孙子兵法》，他几乎滚瓜烂熟，烂熟于心。这使得他得到了东汉那个时代很多网红的追踪、点赞跟分享。例如大家都听过的什么乔玄啦、许绍啦这些人。那其中，许劭应该算是最有名的网红吧。如果用 Podcaster 界来讲的话，许劭大概可以做到百灵国，或者是瓜吉，甚至是古癌那样的地位。他就曾经对曹操提出了一个评价说，说他是一个治世的能臣，乱世的奸雄。这句经典的呃评论就来自于许劭。那大家可以想想看。曹操这个人当然有他很优秀的本质，没有错。可是如果没有这个家底，没有当过三公的父亲，没有当过三十年中常侍的爷爷，他能有机会跟这群名士往来交流吗？然后互相推荐吗？那接下来我再稍微说一下，我觉得曹操的个人信仰，就是这一点，其实史料证据比较缺乏，就纯属是我个人的推论，跟我个人的一个观察。我觉得信仰是一种很神奇的力量，无论是统治者想要透过它来操纵人心也好，或者是你个人想要寻求心灵的安慰也罢，宗教其实都扮演一个超级重要的角色。举个例子好了，像是我的节目的听众应该都知道，我最近遇到一个很有趣的事情，是有一位共济会的朋友呢，他写了很长的信，也在脸书上面。呃，特别私讯我，然后跟我提供了很多共济会内部相关的讯息。那他其实就有提到说，你希望自己要加入共济会的话，可以，但有一个先决条件是，你必须得要是有信仰的人。那如果你看过曹操的诗或者是文章的话，也可以发现曹操其实有蛮浓厚的道家色彩，例如。他的《陌上桑》里面有一句：“祭天汉至昆仑，见西王母，谒东君。”西王母这是属于呃《山海经》里面出现的一位神奇呃，传说周朝的穆王就曾经到昆仑山去见过这位西王母。另外一首诗呢是《秋胡行》，他其中也有提到：“我居昆仑山，所谓者真人。”真人跟昆仑，这应该也都是很道家的概念。那大家实际上这个信仰影响了曹操什么样的面向呢？我把它分为两点哦。第一点是曹操不像是当时主流的诸侯，只重儒家经典，然后只重视这些三公九卿家族出生的孩子。曹操他是一个可以破格提拔人才的诸侯。所以让颍川名士啊，或者是所谓的军师联盟们啊，就几乎全面的倒向了曹操。什么程昱啊、刘烨啊、荀彧啊、荀攸啊、郭嘉啊、贾诩啊，这些人最后都可以某种程度的说，把所有的智慧精华都贡献给了曹操的事业。那第二点呢，则是曹操似乎在他扩展版图的过程当中，对道教徒存在很大的吸引力。你可以发现，曹操真正从一个小诸侯跃升为具有强力的强大战斗力的玩家，是因为他得到一支很强悍的部队，叫青州兵。青州兵大概有几十万人，本质上就是信仰过道教的黄巾军。那后来呢？曹操在征伐汉中的过程当中，原本占据此地的五斗米道教主张鲁。也向曹操投降，而且他还讲了一句非常狠的话哦。就当时刘备其实有派法正，还是另外一个谋士要到汉中来邀请张鲁入蜀，可张鲁却很明白的说：“我宁为曹操奴，不为刘备客。”那如果大家可以理解说，其实因为曹操他具有浓厚的道教色彩，与五斗米道是比较相通的，或许就可以解释得了为什么张鲁的反应是这样。那此外，跟曹操为敌的孙策啊，也是在杀了虞姬之后没有多久就出意外被别人给谋杀。那如果大家综合一下虞姬的道教背景跟曹操的关系，再去想想郭嘉有一句料事如神的话說，说孙策必死于匹夫之手，好像就能解释得通，而且细思极恐啊。<笑>那最后，我觉得还有一个关键。就是曹操在处理事情上面非常非常果断，大家不要觉得果断好像很自然是一个人格当中必备的条件。不，我觉得果断超级稀缺，就我们身边很少人能够真正做到果断，包括我自己也是。例如，我常在想，哎、欸，这期节目应该要录什么？这期节目该做什么主题？这期节目该什么时候播？这期节目该怎么样呈现？我都可以想一整天。两天甚至一个礼拜，也不要提到节目这么复杂的事情，因为他要顾及的面向很多。你要去设计你的观众是谁，你的对象是谁，你该如何宣传，什么时候发 IG， 什么时候放脸书，有用吗？有效吗？还有谁能够帮你推荐的？那思考面向太多了，我们就拿。今天晚餐要吃什么？明天早餐要吃什么？这种很简单的问题，我想大家可能都要想象一段时间。可曹操他偏偏拥有一个非常稀缺的这个能力，就是他非常的果断。举个例子好了，像是我刚刚有提到曹操他吸纳了一支几十万人势力的青州兵，那。当然，从一个面上来看，好啊，就是突然间多了这几十万人的战斗力，那一定是直线上升。可是大家有没有想到，在一个兵荒马乱的时代，其实几十万个军人就是几十万张嘴，每个人都是要吃米的。可是曹操军队哪来的那么多米？所以后来曹操想到一个方法解决哦，呃，当然这也是我个人的推论，就是我不是研究三国史的专家。曹操想到的那个方式呢，叫做徐州大屠杀。就是在我既有的土地生产力以及既有的劳动生产力这两项因素不变的状况之下，我要怎么样能够让粮食最大化？我要怎么样能够让资源能够集中在我的士兵身上？那就只有透过掠夺跟屠杀。那总不能屠杀我们青州自己人啊，所以就拿自己父亲被陶谦所害当成一个借口。出兵徐州，而且杀的是血流成河，让泗水为之不流。那这个动作当然看起来很残忍，也实际上就很残忍。可是大家要知道，那是在一千八百多年前，那个没有人权概念，或者说生死存亡之秋，每一个人今天如果没有吃饱，明天可能立刻就会饿死的年代。那个年代的人活得跟野兽又有什么不一样？如果回到这样的状态。曹操这么做，好像就可以被理解。我要再次强调，只是被理解，我并没有认同。那或者是曹操在面对袁绍这个巨大压力的时候，他的想法其实也非常的特别。我们一般人遇到困难，通常都会拖，通常都会躲。可曹操的选择就是直接迎上去。官渡之战其实某种程度上是曹操主动挑起的。甚至打到后来自己的军粮捉襟见肘、战力也不行的时候，他去想了一个奇招，就是听从许攸的意见，偷袭白马，偷袭这个乌巢。我常常在想，如果换成是我坐在曹操的帅帐里头，我真的会做这么冒险的决策吗？还是我会选择干脆退回许昌，然后再慢慢的跟袁绍耗呢？或者再去联合其他的诸侯，然后一起向袁绍发起进攻呢？我不知道，因为我没有那样的军旅生涯，也没有真正进入到一个战场，看过死这么多人，承受这么巨大的压力，背负这么多的性命。那其实还有一点哦，就是我觉得曹操很厉害的地方在于，他在巨大的打击之后，他一定会沮丧，可是也能够迅速恢复的回来。我其实最崇拜他的，不是在官渡之战大胜袁绍。因为我觉得人在顺境当中，其实会有那些反应都很正常。你做了某一件事情顺利之后，会觉得连续好多事情都做得来。曹操,操最值得崇拜的是，在赤壁大战结束之后，在这么惨烈的状况之下，他能够重新振作起来，打起精神，消灭掉关中的羌族民族问题，打败马超。降服张鲁，甚至多次出兵合肥，甚至进到汉中与刘备决战。他是个意志从来没有倒下的老人。他在宛城之战当中，因为自己的好色，一波送走了名将典韦以及自己的儿子曹昂、侄子曹安民。可是他在那之后也没有被击倒，而是走到官渡去面对他另外一个更强大的敌人袁绍。我觉得这个心理特质是我们一般人真的没有的。你能想象一个人他在人生五十四岁的时候，以为自己就要完成这辈子所有的志愿了，以为自己就要统一天下了，可随后却被烈火出张、赵云海、赤壁楼船一扫空的打击，重新又回到了原点，然后他就要统一天下再也没有希望，在这种情绪当中还能站起来的人，我称之为巨人。最后，我想要再念曹操的《短歌行》，当做我们这一期的结尾，因为那一段大概是在我年少时期，对我精神层面来讲，很大很大的一个鼓励。他说：“月明星稀，物鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深，周公吐哺，天下归心。”但是曹操毕竟也不是完人，他在上一次的徐州屠杀当中，一定从来没有想过，他为了要喂饱青州兵，完成自己当前的政治目的，却也在这一群被屠杀的无辜的徐州难民当中埋下了一颗仇恨的种子。数年后，一位曾经在当年看过曹军暴行的少年，他展开了自己的复仇。至于这个少年的故事，哎，我们留待下一次再来跟大家分享。那当然，我们节目最近因为受到了共济会的这个非常特别的邀请哦，所以我之后也会来录一期关于共济会的真相。那我先前提，呃，前行提要一下，就是老高跟小莫在节目里所提及的共济会，其实不有很多地方是不符合真实的。就根据我认识的这位攻击会员，他透露给我的资讯，老高跟小莫他在节目当中有很多讲的是错的。那至于是什么呢？哎、欸，请大家稍微期待一下。我觉得慢工出细活，那这个访问结果出来，我一定会立刻的录一期节目跟大家分享。那就请大家好的期待吧。<笑>那谢谢你这一期的收听，我们下一期再见，拜拜。